0: Premier league podd samlade på vanlig tid, tisdag. Det är mm. kryssetaket. Det har hänt en hel del fotboll sedan vi sammanträdde senast. Dubbla omgångar har vi lyckats riva av. Och det har hänt en del. På den lilla tiden. Chelsea har gått från botten till toppen i sin prestation. Toppstriden har spetsat till sig först åt det ena hållet och sen åt det andra hållet. Det finns mycket att ta tag i den här tisdagen helt enkelt. Välkomna Kalle och Frida som vanligt. Vi börjar väl med toppstriden, tänka Som ju fick en sån rafflande öppning på den här senaste fotbollsveckan när Manchester City överraskande. Förlorade mot Newcastle Ett Newcastle som eh, På något sätt i alla fall Fick ihop en matchplan För, eh, för Manchester City som, som faktiskt fungerade Var det en, en seger Om vi ska börja så långt tillbaka Kalle som, eh, eh,
1: På sätt och vis trender. så var det väl det eh, Nu var det väl inget eh revolutionerande han gjorde egentligen utan det var ganska uppenbart Många jag. Eh, Ja precis det var ganska uppenbart också att 5-4-1 har det försvarsspelet har fungerat bäst mot City eh, de senaste ett och ett halvt åren eh, det sa ju dessutom Guardiola i den här dokumentären han konstaterar ju det att de hade lite svårt mot just den typen av försvarsspel eh, och i och för sig då så eh, började det ju väldigt illa och de hade ju lite tur ska man ju säga där. Det var ju några situationer. Det känns som det krävs för om ska ta någonting. Men de, de, de gjorde ju ett mål till där som dömdes där domaren. Och det ha. var väl i för sig rätt. För att han blåste ju faktiskt till och med innan eh, Aguero in, eller styrde in den bollen i mål. Eh, så det var nog korrekt att han hade sagt åt det att han skulle lugna sig med den frisparken. Men det var ändå, det var några situationer där det hade gått lite, kunde ha liksom blivit 2-0. Mm. Silva hade ju ett jätteläge att stänga matchen där med 2-0. Det fanns ju ingen väg tillbaka eh, från eh, att City gjorde 1-0 i första minuten. Kändes det ju som. Men, eh, och jag, någon sa att i andra halvlek där Men en halvlek eller en halvtimme kvar var 60 gånger pengarna på att de skulle vända. Vilket är extremt högt. Eh, men det kändes som att City var väldigt, väldigt eh, tafatt och eh, lite faktiskt okoncentrerat. Konstigt nog i en så viktig match. Men jag tyckte inte de var alls. Eh, Eh, distinkta i det de gjorde.
2: Orimliga avslut i typ alla matcher mm. under tisdagen där. Jag, vet, jag, satt på, jag valde ju helt fel <laughs> Jag satt ju på Emirates. Alltså mm. det, var, det var trevligt. Det var, det var inte så. Men rent sportsligt så gav inte den matchen jättemycket. Det är inte så att jag tar med mig så mycket mer än de fina hyllningarna till Emiliano Sala därifrån. Men när man satt och inväntade Emery och Warnock så så helt plötsligt så hade, började folk vända sig om man säger grattis till mig för då hade Lindelöv, såg de att de, han hade gjort två 2-2. Ja, och sen så då på det här, alltså Newcastle som besegrar Manchester City. Så att det, var, det, det kändes som några orimliga minuter då mm. eh, som verkligen kastade om kul precis som du inledde med kastade om kul hela ens världsbild på sätt och vis. Men så hände det en gång till samma vecka. Så man känner sig lite mosig nästan.
0: Ja, det har varit väldigt mycket överraskande resultat. Eh, vi, vi åt till toppstrid och Liverpool tackade för den här gåvan genom att kryssa mot Leicester eh, i en väldigt svag tillställning för deras, eh, deras del. Eh, ska väl vara nästan glada att det bara blev kryss där. Eh, något som vi kan väl följa upp med matchen mot West Ham igår kväll eh, som väl såg på ungefär motsvarande sätt ut. Ehm... Ja, målet mot Leicester var i alla fall regelrätt. Så det var ju inte så mycket att att fundera på. Men ett Liverpool i toppen som hade verkligen möjlighet här att ta ta det här försprånget till en nivå då City kanske hade börjat fundera lite grann och och känna att Champions League är det vi ska satsa på den här säsongen. Nu är det ju vidöppet igen för... City följde upp den förlusten då mot Newcastle med att faktiskt köra över eh, Arsenal det blev bara 3-1 men eh, spelmässigt så såg det ut som, som klassskillnad mellan de två lagen
2: Men ni kommer ihåg vad vi satt och sa också för några veckor sedan vad, vad är det som möjligen kan stoppa Liverpool och det ena var att ja, de får inte börja kryssa för mycket mm. för då har City möjlighet att komma igen och det andra var väl egentligen att ja och så får de inte åka på för mycket skador och det är precis de två grejerna som har hänt nu. Och det tycker jag har varit genomgående. så man under i matchen med West Ham också: Att det, det är inte samma Liverpool som vi har sett tidigare. Det flyter inte på, på samma sätt. Det känns lite nästan som att de är, de är lite otåliga i sina uppspel och det är lite slarvigare. Och, alltså, kvaliteten är ju lite, lite mer sänkt nu mm. än tidigare. Och det, det märks otroligt mycket. Det är, på sätt och vis är det ju slarvigt att bjuda in sitt i matchen igen. För att det såg ju otroligt trevligt ut där ett tag. Men nu helt plötsligt så är det ju öppet igen. Mm.
1: Sen är ju frågan det där hur länge den här svackan har pågått. Resultatmässigt är det de senaste fem matcherna. Mm. Men om man tar spelmässigt så har vi ju varit lite sådär frågande till Liverpools spel egentligen sen. Jag kan inte tidsbestämma det riktigt, men känslan är där någonstans kring jul. Att visst, de har vunnit matcherna, men det har inte varit det där att de sveper över motståndare och att man känner den där tryggheten som man gjorde tidigare. Nu har de dessutom börjat släppa in mål mm. i matcher på ett sätt som de. Det var ju stängt förut, och det var snack om att de skulle kunna. Bräcka chelseas rekordnotering från säsongen 2004 eh, 5 när de släppte in 15 mål på hela säsongen. Nu har de 15 insläppta. Mm. Eh, så att det kommer bli svårt och, att <laughs> och, och ens tanera det nu för då ska de hålla nolla resten av säsongen. Och Det tror jag inte att de gör. Nej. Det är inget som talar för det just i nuläget i alla fall. Så den liksom tryggheten de vilar på under hösten att de inte släppt in mål den är ju faktiskt just nu är en eh, bortblåst. Och det är klart att eh, de har inte, alltså, offensiven har ju inte egentligen varit där riktigt eh, under en längre tid. Så att de är inne i den där svackan nu, det är, det är inte helt ologiskt att det kommer en svacka under säsongen. Jag menar, det, det drabbar de flesta, liksom, mesta lagen. Och sen kanske City var ett jätteundantag under förra säsongen, liksom det mesta. De flesta mesta lagen brukar ändå ha en liten svaghet. Det gäller bara att ta sig ur den. Så mm. nu har de ju sin utmaning att verkligen komma upp i saden igen. Mm.
2: Men hela balansen har ju rubbats också. Vi, vi pratar mycket om hur viktig Van Dijk är. Och det är han ju fortfarande. För att just nu så är det ju typ bara han i den där backlinjen. Ja, Robertson också förstås. Men mm. som försöker hålla ihop det här. Och inte är någon sorts ersättare. Jag tycker, alltså Matip, hans insats mot West Ham. Det var ju inte... Det, det funkar ju inte riktigt om man ska ja, slåss som en ligatitel. Tycker jag, jag tyckte han slarvade väldigt, väldigt mycket. Klart att han gjorde några bra brytningar och sånt. Men han hade ju en, ett slarvfäll där som hade kunnat resultera i att West Ham till och med tog ledningen. Där i slutet. Så att aj, det, det är väl främst där jag tycker Naby Keita också, en sån spelare som... Det blir liksom ingenting av det. Och tar man då att Lallana dessutom också startade så är det ju inte jättekonstigt egentligen att det ser ut som det gjorde för att Westam är ett bra lag med mm. bra spelare och är Filippa Andersson på humör ja då kan han liksom dominera en match. Dessutom då med Declan Rice som också var fantastisk. Så att mm. de har lite att fundera över nu eller Klopp framförallt har en del att fundera över.
0: Ja det är ju den här, alltså eh, ska man säga ömtåligheten i laget där. Vi ser ju, nu är det ett, ett, tre manna mittfält. Klopp gick tillbaka till att spelat 4-3-3 istället för att spela 4-2-3-1 som man har gjort under ganska stora delar av den här säsongen. Eh, med en mittfältstrio med Fabinho, Keita och Lalana. Det är tre spelare som aldrig har spelat ihop eh, i, i matchsammanhang <kör> tidigare. Och sen då med, med Matip och James Milner som man tippar inte spelat mycket den här säsongen. Och James Milner gör väl sin andra match som högerback tror jag. Och förra gången var det ju Wilfried Zaha som fullständigt sprängs under honom. Så det, det, ja men det känns som att det, det är ett, ett urlakat Liverpool på många sätt. Samtidigt så, så är det ju spelare ändå som, som man förväntar sig ska kunna hålla tillräcklig nivå. För att spelet, hålla spelet flytande på något sätt Ändå med, med Frontrion är intakt, Van Dijk är där Allison är där eh, Robertson med sina löpningar Det finns ändå ganska mycket beståndsdelar som är, man, man skulle kunna tänka sig att de här ändå ska klara av Att vara bit part eh, I den här typen av matcher En sån som Lalana eller eh, Milner så, Men de, de löser det inte riktigt Det blir för stor eh, För många fel, för många misstag eh, För låg kvalitet helt enkelt På, på för många av aktionerna Mm. Så att hela spelet kommer av sig.
1: Matip är ju ett märkligt case tycker jag. För om man tittar på hans egenskaper och liksom vad han har i verktygslådan så tycker jag att han har det mesta för att vara en spelande riktigt bra försvarare. Han har längden, han skulle kunna vara liksom bra i luftrummet, han har fötterna, mm. eh, han har spelförståelse, han centralfält förut så han liksom kan spela upp bollen. Han har ju de där kliven när han mm. väl tar fram den också.
0: Det tycker jag ofta gör väldigt bra Men, men så, så gör han det en gång för mycket Och så tappar han bollen som du var inne på där Frida För att det är ju ett sånt läge Och det är det helt plötsligt en man korta bak När han eh, tappar bollen i helt fel läge
2: Jag saknade faktiskt Milner centralt I den här matchen Jag saknade någon centralt Som kunde hålla ihop det lite bättre För att Det, det, det känns som att det, Främst var det där som balansen roppades också. Och man, man hittade liksom inte riktigt fram mellan lagdelarna. Och varje gång de faktiskt kom i ett anfall så var det, det var hafsigt och det var slarvigt. Och det ville göras så snabbt som möjligt. Men det, mm. det flöt inte på. Och Frumin, och det är ju några gånger där också, han liksom drar en felpass. Och mm. Vi har ju blivit ganska bortskämda med att han, eller att hela den fronttrion eh, levererar... Men det gjorde de ju inte riktigt ja Och då straffar de sig direkt mot ett sånt lag som West Ham För att de är ju som sagt de är ju bra när mm. de är bra.
0: Ja, vi måste ju prata om West Ham också. Eh, som ju gör en väldigt bra match. Filip Andersson har varit bra hela den här säsongen. Eh, ja, det är klass alltså. Vilken ja.
1: spelare. Det är bara lyfta på hockeykepsen och konstatera att eh, han har kvaliteter som gör att han förmodligen kommer att bli aktuell för större klubbar eh, mm. högre upp i tabellen.
0: Mm. Och så Declan Rice som vi initialt i den här säsongen vi, det, det kändes ju som en svaghet för West Ham Att man bara hade en Vad var han då? Hade han helst fyllt 20? Eh, mm. Och han kändes som liksom det, enda, det enda naturliga alternativet På den där ensamma släpande mittfältspositionen då. Pellegrinis 4-1-4-1 4-1. Men han har ju vuxit ut till ja, men Kanske West Hamms allra viktigaste spelare Den här säsongen Och, och gör igen en, en otroligt viktig insats eh, på så många sätt. Han, han ligger rätt i positionerna, han slarvar inte med bollen, han, han är intelligent när, när motståndar har bollen och när West Ham har bollen. Det känns som att han håller på att utvecklas till en... Ja, det är kanske helt rätt för honom att han har en tränare som Pellegrini också som verkligen förstår hur han ska, hur han ska utveckla och använda den här, den här
1: talangen eh, på rätt sätt. Ja, det är bara att hoppas att, han, att de får behålla honom för att eh, det här kan ju bli en, liksom en symbolspelare för nya West Ham om de får ha honom på mitten där jag vet att det var lite rykten om City här tidigare när vi snackade om honom efter hans stora match där eh, men han eh, skulle ju kunna bli en sån där riktig befälhavare i det här laget som Nobel var under många år mm. och ta över den manteln och framförallt just det att han är centralt i plan och liksom har kommit upp nu från egna led och så vidare det, det, det ser riktigt lovande ut eh, för Westhams del att få in en sån spelare som kan, de kan bära hela, hela sin satsning på.
2: Det mm. är en fördel för Westham också att han är en proper London lad även om han kom från Chelsea mm. från början. Eh, nu är frågan också jag, jag tror att Gareth Southgate han är otroligt intresserad av att få honom till engelska landslaget.
0: Hur, hur ofta smsar de tror du? Att han, han skickar att ah, men du vet, engelska landslaget är, det, det är ändå lite, det smäller lite högre än det irländska. Ja,
2: men jag tror också att just det där valet mellan Irland Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United
0: Healthcare Insurance Plans.
2: de håller på, alltså det har man ju sagt i ganska många år i och för sig, men nu håller ju verkligen England på att få fram den här fantastiska mm. generationen med Jadon Sancho och sådär. Det finns ju en plats för Declan Rice i så fall, mm, om han fortsätter att utvecklas. Och det tror jag att både Southgate och FA inte minst eh, kommer mm. vara otroligt måna om att få fram. Ha, vad har
1: han för eh, egentligen konkurrens på den defensiva mittfällsrollen i den nya generationen? Jag kommer inte på något nu på rak arm. Eh, Mas, så... att. Eh, Nej. Det blir för Pavel spelar ju inte där. Nej. Och Dyer kommer han ju ta på sikt.
0: Ja, det tror jag. jag Och tror jag. Dyer är 26, 27.
1: Jag minns inte exakt hur knoldran. Nej, det
0: är klart han har ett antal år kvar, men jag tycker att det känns som att jag tycker att Declan Rice har Dyer mer 94, i sin 24, sen 25. Nej, 25. Men jag tycker ändå att Declan Rice har mer i sin i sin värdeslåda än vad Egdier har. Han, han Egdier är, är är bra, men jag känner inte att han har potentialen att bli världsklass kanske eller i alla fall klass som, sen är det ju så här med, med decklaren, han är ung, så att det är alltid intressant med potential sen är det ju, betyder ju inte det att han, att han kommer att infria den potentialen det vet vi inte än, men eh, håller han den här nivån, då utmanar han ju redan eh, Eric Dyer jag eh, på den positionen eh, sen är det väl så här att ja, men det är som Jordan Henderson och, och så vidare som finns på, på liknande positioner i, i Southgates eh, lag då, men, men han har ju en en riktig möjlighet att som sagt med den här generationen som kommer nu att, mm. att bilda en, en ny golden generation eh, med de här spelarna födda runt 99. millennieskiftet. Han är, 90, är han, 99. Ni, han är 99.
2: Mm. Fyller år i januari så han fyller ju 20. Nu. Ja
0: precis, han fyller precis 20. Ja. Det är helt otroligt egentligen.
1: Uh. Vi måste ju faktiskt lyfta fram West Westhams fasta situationer i första halvlek. Mm. För det var ju någonting extra.
0: Ja, och där är det ju tydligt för att...
2: Vitt här... VM, 94-vibes.
0: Ja, precis. Mm. Men det som, det som har varit uppenbart för oss som har kollat på Liverpool he- alltså av alla minuter den här säsongen är att de har haft samma strategi vi alla sådana här offensiva eh, fasta, eller defensiva fasta. Det är ju, de, de kör ju en, en, väldigt, en ganska extrem offsidefälla mm. Och det är så många som har sprungit in i den offsidefällan fällan och har blivit offside på offside på offside. Och det där hade ju Pellegrini läst sönder. Han visste ju exakt hur han skulle hantera det. Eh, det var ju aldrig nära att bli offside. De gick inte in i den en enda gång, vilket alla andra lag har gjort den här säsongen. Utan hade istället arbetat upp ett gäng varianter för man säga. För det var inte bara en variant som de hade förberett för att hantera just den här väldigt höga linjen med att allihop lyfter precis när det händer. Och utnyttja den ytan som uppstår bakom. Det gjorde de på flera olika sätt. Så att det var tydligt läst av Pellegrini.
1: Målet var ju fenomenalt fint. Och Ska man spela sådana där hög linjen som Liverpool gör då. Måste man ju blocka löpningar och det gjorde de ju inte. Det förvånar mig faktiskt lite att, uh, att de inte styrde upp det bättre. För det var ganska uppenbart att man att, uh, såg redan i första läget att de, de ville hitta in där bakom.
2: Mm. Jag ska tillägga också att uh, domaren, han kan ha varit helt nykter när han uh, godkände mm. Liverpools.
0: Nej, äh, linjedomaren där var, vet inte vad han pysslar med riktigt. Han är ju en dryg meter offside-mill när han får den passningen mm. och domaren står ju precis där. Mm. Han står ju inte i linje men han, han står ju så pass nära att, att han. Jag vet inte vad han pissade med. Uh, det var inte det enda felbeslutet han hade under, under den halvveken. Det var ju allt möjligt han missade. Det var i blev och skulle bli ett hörn när det var inkast som gick åt
1: fel håll. Och, var... och så var det den andra ADN som i sista momentet där när Origi fick läget också missa mm. en offside på ja, om inte en meter så i alla fall mellan en halv och en meter Precis. som var supertydlig ingen spelare står i vägen heller inget sånt där man kan skylla på oerhört märkligt att missa mm. den också
2: ja det där kan de nog kolla vidare på ändå för att mm. det är ju så där många fel i en och samma match får det ju inte bli
1: nej uh, och så uh, uppenbara
0: ja uh. Och sen Kevin Friend som, som från början inte är kanske ligans vassaste domare, kan jag tycka. Men om jag vet inte vad han hade nämnt. Vem några... är
2: det egentligen? Vi säger väldigt ofta sådana att, att det inte är så många bra dummare. Vem är, är det John? Nej.
1: Michael Oliver tycker jag Ma- är Ma- Ma- Michael jag Oliver tycker, tycker jag, 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 också vet att, är. jag vet att han får mycket kritik och så, men det är ju för att han får alla de här high-profile-matcherna som har världens ögon på sig och det, det är omöjligt i de matcherna att det inte blir något misstag ibland. Men om man tittar på hur han leder en match och hur han liksom... Jag tycker ändå att han är konsekvent på ett sätt som andra domare mm. inte är. Eh, mm. Så att jag tycker att han är överlägset bäst.
0: Mm. Nej, det, det var ju förstås... Alltså det är beslutet beslutet alltså det var ju... Den typen av grodschema alltså. mm. är ju sällan. Det är klart att de har fel ibland men här handlar det inte om att ögat inte hinner dit eller att man... Här handlar det ju bara om att han inte... Alltså det är svårt, svårt förklara. Det kanske vara någon sån här
2: döda vinkelgrej så att Milner var så långt offside att han mm. inte uppfattar honom. Det han, måste
0: stå, han måste stå och titta på Lallana och liksom imponeras av sulfinterna där. <tryck> ja, där <just> att han, <tryck> han, han
1: blev balltidssam. <tryck> han drömde sig bort i sin egen karriär och funderade varför inte han gjorde så när jag i. Inte vet jag. Han, fintade, Dung,
0: han, han fintade inte bara eh, West Ham-spelarna Utan han fintade Linjedomarna <gär> bly- också, också. Ja, Så var det Och det var ju synd för West Ham förstås Att de åker på ett sånt eh, mål I en sån här match som de gör så oerhört bra Och eh, egentligen om man tittar på hur spelet var Och vem som hade målchanserna Så borde ju West Ham haft tre poäng här Det är ju ingen snack Istället får de bara en poäng eh, På grund av det här, här domens Ändå var Klopp vansinnig efter matchen av någon anledning Eh, hade långa diskussioner med domarna jag vet inte riktigt vad det
2: mm. eh, han är vad de
0: handlade om men det var väl något annat domslut som han, han var väl besviken i största allmänhet han fick tror. ett litet stick där av Pellegrini efteråt <laughs> ja, jo. kunde han nog ha också
2: uh, och det första han sa när han satte sig ner på presskonferensen var ju också ni, ni behöver inte säga så orolig ut we're fine, liksom att han ville poängtera att...
0: ja. Vilket är, ja. det, är, det är ett varningstecken
2: ja är det inte det jo, det
0: är klart det <laughs> Han känner sig ju pressad. Han, han märker ju också att prestationen inte är där han vill ha den. Och de har ju dessutom varit fasta spelledigt, varit iväg på träningsläger och ska ha jobbat in där. Istället så har man dragit på sig en massa nya skador under. Mm. Men när Rinaldum, vi var inne på det, så alltså det som fattas på mitt fältet är, är ju. har ju varit en av utav, utav lagets bästa spelare den här säsongen. Nu fattas han. Dessutom fattas en Jordan Henderson. Istället måste man spela Lalana som.
2: Eh... Och på det sättet så är det konstigt för vi kommer ju trots allt precis från ett januarifönster där man hade haft möjlighet att kunna ja. plocka in någon spelare och så väljer man att inte göra det mm. är det kanske dumt med facit mm. i hand om det nu ska se ut så här. Och så, mm. Tänk så tappar man nu ligatiden med ja. någon enstaka poäng.
0: Och så har man lånat ut Klein och tvingat spela Milner på högerback som istället då hade kunnat spela för Földalana höger upp i banan och kanske gett mer stabilitet och eh, lite mer kvalitet och passningstempo
1: eh, på det där mittfältet vilket han hade gjort det helt enkelt. Han är det dessutom bra, eller alltså, i alla fall bättre än Milner än mot den defensivt. Han blir ju inte ja. sårbar på det Nej. sättet som en icke-skolad ytterback blir i, liksom när man möter en rappvinger. Så att, eh, ja, ja, man vet ju inte hur liksom snacket gick med Klein när han lämnade. Det var ju uppenbart att han själv såklart ville gå. Ja. Men eh, med fasen i handen. vi pratade ju om det då, att det var lite kritiskt att släppa honom. Mm. Mm. Ja, Klopp har ju sagt att han har den policyn att om de kommer till mig och vill lämna så, 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 de. så, så får, de, får, de får de lämna. De. Liksom. Men tänk vilket
2: guldläge Klein hade haft nu då liksom. ja. Alltså han har ju ja. fått spela hur mycket som helst.
1: Han har fått spela hur mycket som helst och han hade kunnat ha tagit en, en medalj runt halsen när mm. det här är över. Det är mm. ju eh, lite märkligt kan jag tycka att han ger bort den möjligheten att eh, få vinna ligan. Mm. <laughs> mm. Um, Manchester City då, då följde upp sin förlust mot
0: eh, Newcastle med eh, seger mot Arsenal. Jag påade matchen innan men vi fladdrade iväg någon annanstans. Det var ett eh, såklart ett Arsenal som har en hel del defensiva problem. Det var en Aguero som var eh, on point. Ett hattrick. Och när han är på det där humöret Aguero med,
1: det, med det, den leveransen han har omkring sig då, då är det svårt att inte släppa in mål. Ja han är ju en riktig sniper Alltså han är, luktar sig till målchanser Och han Jag läste någon som har skrivit någon artikel i England Om just det där att han Han är en traditionell striker I en tid när de börjar bli en bristvara mm. eh, Rashford hade ju Talat sig efter en match här Ja det var efter senaste matchen just Att ingen, ingen växer upp nu Och vill bli striker utan man blir liksom Ytterförvar, tia Man ska kunna hantera många roller om man tittar på Uniteds samfall till exempel då som eh, parallell så har de ju spelare som kan spela i lite olika roller och de flyter runt. Medan Aguero är ju faktiskt en spelare som han ligger och sniffar på offside-linjen hela tiden. Och han är eh, alltid där inspelen kan tänkas dyka upp. Mm. Och han är inte stor men... Eh, Förvånansvärt ofta lyckas han ju skaka av sig uppvaktningen av de där stora starka mittbackarna och komma rätt till de där inspelen och, och peta in bollar. Och det är bara att lyfta på hatten för honom också för han eh, var ju faktiskt lite utdömd när Guardiola kom men han har varit för bra för att liksom hamna på bänken han har varit för bra för att ens tänka tanken på att sätta vid sidan.
2: En del av mig är nästan lite orolig att han inte kommer få den credden som han förtjänar när han en gång lägger av eller när han försvinner från Premier League för att jag tycker att han ska ses som en av de allra största. Men en anledning till det är ju säkert att han är ganska han är ganska mediaskygg generellt. Man, mm. ja, han håller sig faktiskt borta från rampljuset så tillvida. Det är ju bara när han gör en massa mål som man får från en massa cred också. Men precis som ni, som ni säger så, så är det ju fantastiskt starkt att kunna, alltså ens våga stanna kvar skulle jag vilja säga också. För att när Jesus kom in så kändes det som att det var så självklart att Aguero skulle bli någon sorts andra fiol och, och mm. sådär. Och sen så trots att han, han är inte jättegammal men han är ju trots allt lite till åren, men att han ändå tar sig samman och bestämmer sig för att kriga för den där startplatsen. Och, och gör det också nu, det är helt självklart att han ska starta. Det är ingen mm. tvekan om det.
0: Ja nej, det är svårt att hålla Aguero utanför start starta elvan mm. just nu. Och det är klart att med det med, med, alltså, med laget som ställer upp mot Arsenal, det är... Det finns ju så oerhört mycket, vi har ju varit inne på det så många gånger Men de ställer upp med alla sina bästa spelare Och, och Aguero där fram Och det klickar, det är väl två 1 ett målet va Som de gör strax före Pausen ja Strax före paus som är, det är fotboll på Ja men en nivå som ingen, an, ingen annat lag i den här ligan Liksom kommer Tank upp i, 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 i eh, eh, Speciellt ofta det, 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 det är ju helt fantastiskt Det där det anfallet från Ja, men hur man spelar sig in i straffområdet en gång, ja, men får inte läget, spelar 20 igen och så kommer, så kom, så kommer eh, chippen över ett tillslag från, från Sterling som är helt ren över på Aguero. Som, alltså de bara tre passningar sågar sig rakt igenom hela ett, ett, ett samlat Arsenal också. Mm. Där är de ju nere med hela laget redan. Eh, men det är så svårt att försvara sig mot
1: jag tycker det är fascinerande faktiskt. Nu har ju i och för sig har fått ganska mycket träning på det här fenomenet. Han tränar Barcelona först i eh, tre år mm. och sen Bayern i tre år. Och alla de här åren har ju mött lag som står nere i eget straffområde och försvarar sig lågt. Så det är klart, han har ju fått ganska mycket tid att fundera kring hur han ska utveckla det. Men för mig är det fascinerande att se City att de lyckas trots att lag står så lågt och är så liksom lägger. av sitt fokus på att bara försvara sig när de möter dem och ändå lyckas de såga sig in i straffområdet på en det ena eller andra sättet och den här lyftningen från Gundogan var ju med kirurgisk precision och det går knappt att försvara när, när man möter den här typen av kvalitet. Det går att göra det. En gång, två gånger, tre gånger Men sen den där fjärde gången så är passningen för bra timingen i löpningen är för bra mm. Det spelar ingen roll vad man gör i försvarspelet. Det går för snabbt och det är för bra Och så ligger bollen i, i eget nät En sekund senare mm.
2: Mm. Man kan också tillägga också att Aguero Trots allt gjorde mål med tre olika kroppsdelar Varav en ja. Är det ju inte tillåtet att göra mål med Nej. För, Och det erkände han ju själv också <laughs> Det är Nej, du... ju
1: Maradonas svärson också, <laughs> Eller för det detta svärson <laughs> <ska man> säga. <laughs>
2: Men annars måste jag vill nästan hylla Fernandinho igen som ja. spelar i en lite, lite annorlunda roll i den här matchen. Men klarar liksom av det med bravur ändå på något sätt. Att han tar både det defensiva ansvaret men är hela tiden med också i uppspelfaserna. Han är ju, jag, vet, jag har sagt det många gånger men om Aguero gör målen och sådär så är det ju trots allt ändå Fernandinho som är den viktigaste. Precis.
0: Och han kan, det kan ju likadant vara Fernandinho som slår den här bollen mm. över. Man ser ju honom slå passningar av ja, ja. den här högsta eh, kvaliteten också från mitt mittfältet. Helt avgörande. Mm. Eh, så att ja, nej, det, finns, det finns så så ja, Det är, är också intressant
1: fattor. med just den värvningen. Då köpte ju han för drygt 30 miljoner pund då från Shakhtar och mm. Visst, han hade varit bra i Shakhtar och så vidare. Men det var ju ingen garanti när man plockar spelare därifrån eh, det, du det, tänker på det, Fred eller? Ja men man kan dra parallellen till Fred Man kan dra parallellen till andra ja, men, spelare Det ja, men B-
0: Fernando som kom eh, året ja, efter som till
1: hade liksom ett motsvarande liksom,
0: Renommé re- ja, och värde på, ja. på marknaden Alltså när han var nere i Portugal Man tyckte att han var ju verkligen liksom Man kallade sig för bläckfisken Och ja. eh, sög in allting och tappade aldrig en boll Och så vidare Sen så kommer han till City Och löste, och kan inte hantera sättet de spelar fotboll på tempot Och så vidare ja. men, Fernandinho har ju...
1: Ja, det har han ju hanterat på ett oerhört bra sätt. Han är ju nästan unik i den rollen han har haft. Han är ju en av de bästa defensiva mittfältarna under hela Premier League-eran, skulle jag slå fast. Han har varit bra under många år nu. Och just det där faktumet att jag är ju så bekymrad över hur ska vi kunna ersätta den här spelaren, mm. det finns ingen sån spelare liksom på marknaden eller som man vet med säkerhet kan gå in och göra det här jobbet och det beskriver ju också hans storhet, mm. att han är så unik i att han är så smart, han är så bra defensivt, han är så bra med bollen, han eh, klarar av högt tempo, liksom, han är rörlig. Han har liksom lite av varje. Han kan gå ner och spela mittback, han kan spela ytterback. Han liksom löser ju alla typer av roller i Guardiolas otroligt sofistikerade system. Vad han hittar på så har han ju en, en, en roll som Ferdinand löser.
2: Han är mm. ju lite Guardiolas eh, version av buskets i mm, City. Eh, mm. Han vill ju väldigt gärna ha den typen av spelare. Mm. Eh, så det är nog tur att han har fått den också.
0: Ja. Eh, men som sagt, de de tittade ju, de var, de var ute efter De Jong då från, från Ajax som mm. har potential att, att bli den, eh, den liknande spelaren som istället hamnade då kanske som buskets eh, arvtagare i, i, i Barcelona. Så att det, det, ja, de växer ju inte på trän såklart. Eh, som sagt, du var inne på att, att Declan Rice eh, fanns ett intresse eh, sen om han kan utvecklas till en sån här typ av spelare då, då måste han Måste han slå några tusen bredsidor eh, på träningsplanen först, tror jag. Eh, men ja, eh, eh, det blir spännande. Det är Manchester City som ångar på då, på fyra fronter just nu. Eh, för att vi, de ska spela en, en, en Liga-kuppfinal. De ska förstås gå långt i FA-kuppen. Och det här är ju det, det är deras utmaning där här året. De ska ju slåss på alla fyra, alla fyra fronter.
1: Absolut. Mm. Kan väl tillägga där att eh... En som vi, har hyllat, eller som vi hyllade enormt mycket i höstas. Då tyckte jag att han var inledningsvis kanske ligans bästa spelare. Men han har väl dippat lite David Silva. Han har ju inte varit lika framträdande. Nu tycker jag att City, det är Fernandinho det är de Bernardo Silva, det är Aguero mm. och sen såklart det Bröne har inte varit uppe i riktigt i vann. Störling har varit väl. Och Störling, såklart ja. Det är dem jag ser mer än Silva sen under vintern här och, och även inte, en del under hösten också. Faktiskt.
0: faktiskt slår bort bollar ibland till och med. Lite
1: förvånande för förut tappade han aldrig bollen. Det var mm. som att han var klistrad vid foten och han valde alltid rätt alternativ och så vidare. Mm. Så om man ska lyfta någonting då som det finns en förbättringspotential här så är det väl att David Silva... Är inte riktigt på den nivån som han var när säsongen startade mm.
0: Du säger det om Fernandinho också Det är ju ingen slump att Citys svacka som de hade tidigare sommar Eller tidigare som tidigare under säsongen Infaller just med perioden då Fernandinho är skadad det är ju ingen, ja. ingen slump överhuvudtaget. Men,
2: men i övrigt så har de ju, nu har de ju spelat de starkaste lagen i typ alla kuppor, alltså de senaste matcherna. Men mm. å andra sidan så är ju det även spelare som precis har kommit tillbaka, som De Bruny till exempel. De har ju mm. en fantastisk bredd, så mm. är det ju. Och det är ju anledningen till att de fortfarande är med i alla tävlingar och, mm. och slåss om det, så är det ju.
1: Nu var inte den här matchen avgjord på det sättet Tidigt för det var ju resultatmässigt Var den ju igen Aha. till Fram till 3-1 hand, Ja precis och Även efter det så tror jag inte man, Det kändes ju kontrollerat men De var väl inte helt trygga i att bara börja byta ut folk Men mm. just det där när de ställer Det bästa laget från start och Många matcher kan de ju avgöra tidigt Och då kan de ju byta ut de Tre spelarna som de känner är lite riskfall För att liksom bli slitna Så att Ja, ja, har man förmågan att avgöra matcher tidigt som City har då, då tror jag man i större utsträckning kan spela samma lag vecka efter vecka och ändå kunna parera det här med att bli sliten på våren när man slåss på många fronter. Mm. Mm. Kan Men... jag, säga, ja, jag får säga något om ja. Arsenal? Ja, absolut. Abso- 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 jag tycker ju att Emery har varit jätteintressant under den här säsongen i hur han anpassar Arsenal efter motstånd och hur han Ofta förändrar under matcher och så vidare. Jag, jag tror fortfarande att, eh, att han kommer att eh, liksom få ordning på saker och ting. Sen som sagt har jag påminnt om att de är långt efter med allt vad det handlar om budget och, och spelarmaterial idag för att kunna gå upp i toppen och slåss där. Så det, det är en resa de ska göra. Den här matchen dock så tycker jag att han gick fel. Jag såg att Carragher höll har, har en utläggning om det i Sky Sports också. Men det går nästan inte att möta Manchester City med 4-4-2 om man inte har Lesters längd på mittbackar. Så man bara kan centrera den där fyrbackslinjen och bara stå och vänta på inlägget. För du blir dödad om du har Arsenal på kanterna. Och när de har den där spelbredden som Sterling och yttrarna har liksom. Då det går. Det är helt omöjligt att spela på det sättet som ni gjorde. Jag är förvånad över att Emery som är en skicklig taktiker och som förändrar saker. Att han inte förändrade det Eh, tidigt i matchen Det hade varit så enkelt att bara dra ner en av yttrarna Till att spela eh, längre ner Och bara skära av Störling eh, Till exempel i Våby på den kanten Då hade han löst det problemet Nu var det som att eh, Lierstein han, han, han fick Jävligt kämpigt av wow. att Liksom hela tiden bli överbelastad på sin mm. kant Han har Silva I, i inre korridoren Och så han Störling utanför Och det, det går liksom inte att, att hantera för en, en ytterback så så att det förvånar mig lite faktiskt och sen var väl Arsenal ändå med får man ju säga i matchen i första ja. halvlek där och gjorde kvitteringen och hade lite lägen men mm. i andra sen var det ju alltså, då var det ju uppenbart att klassskillnaden är enorm mm. kul med Gwendo Sidok, mm. Mm. Måste jag säga. han var ju fenomenal mm. i en sån här tuff match och den åldern, alltså det är Otrolig utveckling på honom det, Där och, har de en spelare
2: Och just att han inte har haft Han har ingen rutin sen tidigare heller Av toppfotboll på det sättet Det gör det ju ännu mer anmärkningsvärt Att han i princip bara klivit in här Och en höst senare så är han liksom En av de bästa på planen Sen å andra sidan, alltså Lichstein Och det blir ju tydligare och tydligare Han, han klarar inte av det här han klarar ju inte av Nej. det ansvaret. Ay-Wobi. Jo samtidigt, alltså Iwobi, han, han får ju mycket skit för det första målet där och det förstår mm. man ju. Han tappar bollen i ett läge där man inte ska. Men å andra sidan så ser man på vad Listein har gjort precis innan och var Listein befinner sig. Alltså när Iwobi mm. tappar den bollen så är ju han också medskyldig till att det målet ens kommer från början. Så att det är ju allting som är, allting är ju snett där. Mm. <laughs> Så
1: var det ju det där jag såg att de hade de en kameran i Sky som man ser hela planen. Och, eh, alltså 30 sekunder in i matchen typ så är ju alla tio spelare i Arsenal nere i, alltså, nere i egen box. Och nästan runt 6 yard box, alltså runt målområdet, vilket är otroligt. Ashley Kowe sa det aldrig skett under mina. Jag har aldrig sett det någon gång under min tid i Arsenal att vi är ens tio spelare i eget straffområde det är ju ett tecken på hur fotbollen har förändrats också, att man måste försvara med hela laget och så vidare, men de, det, must, det syntes ju faktiskt, de highlightar det också, att när vi i vår får den bollen det finns ju ingen att passa mm. det finns verkligen ingen att passa, för alla har varit precis en sekund innan och alla har varit nere i egen box, så det är ingen att sätta den på, han kan spela den till Lacazette, men jag tror han känner själv att han inte vill sätta honom i skiten med en sån där, liksom, passning som innebär att Lacazette direkt blir satt under press, så att, visst han jag kan skicka ut en tinkast eller bara skicka iväg bollen men han vill inte göra det och när han inte gör det blir han arg och så mm. pang smäller det. Mm. Det är självklart ett misstag men jag har lite sympati mm. för honom faktiskt. Mm. Ja jag ja
0: mer. Jag, jag håller med. Jag, jag blir också väldigt väldigt imponerad av Gwen Jag har blivit ja. under det. vilka alltså, vilken, vilken speluppfattning och vilka fötter. Alltså, han slår ju de där passningarna som att de vore Fem meters, liksom helt utan press ibland. Fast det, han är i själva verket två gubbar runt sig och det är en boll på 25 meter som måste slås liksom mellan två lagdelar. Det, det ser så
1: naturligt ut för honom. Han såg ut som Bambi på Halis där i premiären ja. eh, och man tyckte synd om honom då. Men han har ju verkligen växt och han har ju visat nu vilken enorm potential han har. Han, han har ju den där unika kvaliteten i att vara lite storlek vara mm. eh, liksom rörlig och ganska snabb eh, i, med boll så eh, och jag tror att han, eh, han kommer att bli en spelare som kommer kunna dominera mitt fält i Premier League framöver, just för att han får vara skadefri, det är ju nummer ett såklart eh, men han har liksom en eh, unik eh, förmåga i att eh, han har den där rörligheten på centralt mittfält Och där brukar man ju ofta möta lite trögare Spelare, för det är enda position man kan spela i Där man är trög, en Charlie Adam Eller något sånt mm. där liksom som, som inte är vana med, var, han var ja, med Han får var alltid vara Personifierad personifiera Men just det där Centralt mittfält kan man möta spelare som inte är vana Med att möta liksom, den rörligheten Och mm. jag tror att han, han Har alla möjligheter att bli en stor Premier League Mm
0: Manchester United ångar på, även att det eh, inte går riktigt lika sådär, smärtfritt, kanske som det gjorde under eh, Ole Gunnars eh, första månad eh, in charge. Men eh, förlusterna uteblir. Eh, det var på håret mot Burnley först. Victor Nilsson-Indelöv eh, tryckte in eh, kvitteringen sent och sedan mot. Eh, så vi kan vara dem mötte i Leicester. i Lester. Mm. Så blev det ytterligare en, en knapp men klar seger blev det den här
2: gången. Men tänk vilken psykologisk skillnad det gör att Victor får in det där 2-2-målet mot Burnley. Kontra mm. att de faktiskt hade åkt på sin första förlust. Paul Trafford mot Burnley. Alltså vilken skillnad det blir som man tänker att visst de tappade två poäng mot Burnley. Så, så kan man se det. Men mm. å andra sidan så blir det ju en massa positiva känslor också efter det här. För att ja, men det kunde ha gått värre och vi, vi hämtade ändå upp underläge och liksom kom, till, kom tillbaka. Det, det blev ändå en sorts positiv injektion. Sen mot Leicester så är de jättebra i typ 20-25 minuter. Sen vet jag inte riktigt vad som händer. Det är som att det mattas av Leicester som ändå har en väldigt stark stat i elva. Uh, lyckas komma in i matchen och så ger man nästan bort den lite uh, men man får ju faktiskt säga att solkärran har ju flytit på sin sida också <laughs> någonstans för att det här hade ju kunnat det här hade bli så annorlunda det är på alla sätt och vis
1: mm. ja, han har han har flytt, han har det ske, uh, mm. gör den där räddningen <laughs> på den där jag tror att alla premier-målvakter hade nått den,
0: Aj, uh, den är... det är därför jag gillar Harry, långa med är tydligt årvakter. där också uh. mm.
2: Han... Men det är därför man gillar långa målvakter För att de gör de räddningarna Det gör inte en kort liten
0: eh, pickford, pickford. <laughs> Han är de korta målvakternas skyddshelgon eh, På något sätt eh, men och han har Lindelöv skulle mm.
1: sägas också alltså Det var inte så att han sattes på jätte, jätteprov Just han i den matchen Men det är ju uppenbart att han får ju styra upp De andra i den där backlinjen mm. För att eh, Bailly är ju inte där han var För två och ett halvt år sedan han, jag vet inte, det är som att han har tappat tråden bara i, eh, han känns bara vilsen. Mm. Mm. Och eh, det är nog tur att de har Linde Löv som är så säker i positionsspelet som man är och som också tar ansvar för att styra upp de andra. Mm. Eh, och just nu är, spelar spelaren ju med ett självförtroende och på en nivå som... Eh, som är ja, där vi hoppades att han skulle nå när han gjorde den här flytten mm. Jag tänkte att det
0: sker där också, bara det att, att han håller eh, Jamie Vardys cykelspark där Jag tror inte det är många målvakter som hade klarat av att inte släppa retur där För att den kommer eh, lite läskigt, den studsar innan och han får upp det mot bröstet Och han släpper ju en retur bara att han är så snabb Ut med sina teleskoparmar och, och fiska in bollen igen För där är ju Lester först och hugger på returen Mm. Uh, så där, det är en bättre räddning än uh, vad det först ser ut som det ser inte ut som något jätte jättehårt skott sådär men den studsar uh, konstigt och det är väldigt lätt att släppa det tur där
2: den frågan är vem som är bäst i ligan av De Gea och Ben Foster <laughs> det är ju de två det står mellan mm. men... alltså
0: var det för förra omgången som Ben Foster gör, nej det var Tom Heaton som gjorde ett, ja, det, är... ett hit... det var visserligen avblås för Offside va men han gör en av de sjukaste räddningarna jag har sett, tror jag. jag, jag fattar inte hur det. Jag, jag kan inte beskriva det för dig, men, men googla upp Tom Heaton och, och, mm. och räddningen det måste ligga som alltså, någon gift någonstans.
2: Måste säga någonting om Uniteds mål också. Jag gick helt banana så här på redaktionen och de bara tittade på mig som att jag var helt tappad. Men det var ju för att det var så fantastiskt fint, alltihopa. Mm. Ja, Pereras felpass är ju mindre fin. Men just hur Pogba bara snappar upp bollen, levererar den här Perfekta passningen fram till Rashford som bara suger ner bollen och bara drar in den i målet. Alltså det var, det var gårsyd på armarna. Ja, det är fina
1: oh, fina fötter är på fin, dem där. vad alltså. är fin där alltså när, när den bollen stötsar upp där. Den grundtekniken han har när han bara smeker fram den lyftningen på rätt millimeter. Den, ja, den vittnar om att han, han har en teknisk nivå som är något utöver det vanliga. Mm.
0: Eh, helt klart. Mm, Chelsea eh, Åkte först på 0-4 Mot Bournemouth borta Kontra det med att vinna 5-0 Mot Huddersfield eh, Det var också en vecka eh, Att minnas I eh, in Kommer in eh, mot Bournemouth man, t- man undrar vad är det som händer här egentligen Det händer ingenting Och så mot, mot Huddersfield Ja, ah, men då plockar han ju fram det igen de där målskyddsinstinkterna som han ju besitter och det var några riktiga klassbaljor eh, får man verkligen säga. Eh, och Chelsea från ja, ah, verkligen den ena änden av spektret till den andra på en vecka. Vart har de dem egentligen? Vart, vart, vart befinner sig Chelsea? Är det någon som vet? Vet de själva?
2: Nej, ingen aning. Men det vi kan konstatera efter Huddersfield-matchen är ju trots allt att nu har ju faktiskt Hazard fått lite avlastning där framme. Och det, det sa han ju själv också när han blev intervjuad: Att han var ju liksom fascinerad över hur. Alltså han sa att Giroud är en bättre target player än vad Higuain är men Igoin är så fantastisk i på sättet att han rör sig i straffområdet det är precis det man vill att Hazard ska kunna göra lite vad han vill ändå lite till vänster så ska liksom in operera inne i straffområdet och det funkade ju supert sen Kantés passning fram till Igoin. alltså Higuains löpning i kombination med Kantés framspelning är ju absolut absolut roll Jävla begåvad
0: fotbollsspelaren är en gol och kantera
2: det, det är din favorit
0: Det där är ju inte hans Det är inte hans roll Det där är inte så han har spelat fotboll I sitt karriär överhuvudtaget Men han ja, har fått den här säsongen på sig och nu börjar han liksom leverera framspelningar Som om han vore David Silva liksom. mm. det, Den är ju Med millimeterprecision Den liksom, yttersidan viker runt Backen och ner Det är, det är fan perfektion mm. och uh, Sen
2: ska ju sägas att Harrisfield man kanske hade hoppats få se lite Visst, mer av dem nu med Sivort och, och så här. Det är alltid spännande med ny tränare. Men de ska ju inte ha material att klara nej. av och, och matcha Chelsea. Och de, det gör de ju inte. I de de här är ju avhängda
0: också. Jag tror de känner att det, det, det finns ingen väg tillbaka in i den här säsongen. Eh, tyvärr. Det, det påverkar lite grann också. Mm. Jag, jag, jag men, men...
2: Måste också bara en, en hyllning mm. till Ross Barkley. Som ja. jag tycker gör, ett, gör en väldigt bra match. Mm. Skönt att slippa sig, Kovacic. Det är ingen favorit för mig. Och jag tycker faktiskt att Barkley såg betydligt bättre ut än vad han har gjort mm. i tidigare. Mål.
0: Han erbjuder ju mer tvåvägs. Lite, lite mer klassisk tvåvägsspel eh, Borklän var, var K är mm. ju... Jag tror
1: han skulle kunna vara den perfekta Tvåvägsmittfältaren om han fick alla saker På plats i sitt spel mm. eh, Kapaciteten vet vi Att den finns där Sen var det väl också kul att se Fanns det inte tendenser i den här Jag såg inte den här matchen end to end Men fanns det inte tendenser i den här matchen Att man såg lite Sarri-Ball-sekvenser eh, hur de spelade upp bollarna och cool, ticket Ja men lite så, ni liksom. gick på one-touch ibland Och mm. det var hur de spelade sig ur situationer. Jag, jag såg i alla fall att det flimrade förbi Ett par sådana sekvenser Då när jag tittade på matchen Sen så såg jag inte hela som sagt Jag vet inte om det såg ut så hela tiden Men det kändes i alla fall som att eh, De plockade fram några sådana Saribol-grejer eh, ur lådan
2: Mm, ja men just därför, så, ja, jag tror att Barkley var viktig i det För det kändes som att han avlastade Jorginho också lite grann för att, I och med att han, Jorginho får ju automatiskt väldigt mycket markering på sig just att Barkley liksom kan, kan erbjuda att vara ett alternativ då och kunna leverera bollen till. och han, Det var ju flera passningar som han slog uppåt i banan som var helt fantastiska. Så trodde man först var att var och så var det faktiskt Prost Barkley. Mm. Så det var kul att se honom i, i, den, i den formen ändå och få, få chansen också lite. För att det mm. känns inte som att han har haft något superstort förtroende hos Sen måste jag säga också att det är rätt intressant det här med att Dona Sarri gick ut första gången och liksom sågade Chelsea vid fotknölarna. Mm. När var det? Är ja, det var ett par omgångar sen som han var flyförbannad. Ja, det
0: var det efter förlust mot Arsena kanske? Ja, det var det. det
2: uh, var Och då, då sitter folk och säger att är, det här är inget bra tecken och nu har han tappat omklädningsrummet och spelare har inget förtroende för tränare som går ut och pratar på det sättet. Och samma sak efter Bournemouth-matchen när han var förbannad. Mm. Nej, nu har han tappat det, nu har han tappat det. Eller så är det precis det som spelarna behöver. Alltså någon som bara liksom går in och säger åt dem att ni fanns till liksom att ta er samman och mm. börja spela fotboll. Alltså någon som faktiskt eh, liksom höjer rösten mot dem. Jag, jag tror inte alltid att eh, en hårt här och där är, är, så, är så farligt för de här spelarna. Jag tror att det ibland krävs för att de ska vakna till lite. Och det är som man själv säger också att det här tar ju tid. Mm. Och visst långsiktighet är inte en styrka i Premier Leagues toppklubbar, och framförallt inte i Chelsea. Men eh, det, det sitter ju inte på en dag, det sitter inte på ett par månader, utan det tar ju, det tar ju längre tid än så. Och det här var nu skönt för honom att få den här stora segern.
0: Mm. Och han är förstås helt den viktigaste spelaren i, i Chelsea för, vad väl är sjätte året i rad. Eh, något sådär. Det, så, det var något som, som någon av eh, dem i studion påpekade när han går fram och ska slå den här straffen. Alltså, värld, det, Hans puls är ju helt oförändrad, Danska slå den. Här. Han, han vet ju att den går in. Han, han, det finns liksom inte ett minspel han, han är så oerhört kylig i sitt sätt att spela. Det, är som att det ser så lätt ut för dem. Han springer runt och bara. Alltså, en sån här match när det stämmer. Och han får liksom han, han korpa sin spela lite grann, han får klacka lite och han får liksom dra för, Alltså, när, när han får sitt spel att stämma på det här sättet, då spelar han med ett sånt självförtroende som man ser liksom ingen annan göra, det, det är som helt otroligt och han men... går fram och, och, och lurar ner målvakten och, och, och dunkar dit och det är, liksom, det är som att it ain't no thing liksom när han spelar men
2: han, han ligger fortfarande i läv vad gäller att sätta kyliga straffar kontra Jorginho <laughs>
0: han, han leder i, den i ligan
2: överlägset
0: ja, den, var, den var galen mm. um, mötte Manchester City på söndag vilket Chelsea får vi se då, då tror jag. oj oj oj
2: ja, det är frågan Uh, oerhört intressant för precis som du sa så var de ju. Jag, jag skrev en krönika om där jag skulle säga kring vilka som tar Champions League-platserna. Mm. Uh, och då, då sa jag eller då skrev jag att Tottenham, det känns som att de tar den där tredje tredjeplatsen. Uh, men där bakom så. Undrar man ju lite då, har Chelsea så alltså kommer de orka hela vägen. Då har de precis förlorat med, med 4-0 mot för det var det ganska enkelt att, att sätta Manchester United där. Alltså mm. när man såg till dagsform. Och sen så går de och vinner med 5-0. Ja, nu undrar man ju, vad kommer, vad kommer hända i nästa match? Mm. Skulle de gå och vinna mot City? Ja då, helt plötsligt så pekar ju kurvan rakt uppåt. Det är återigen ett, ett exempel på hur väldigt, väldigt snabbt det går i fotboll och framförallt i Premier League. Det känns som att det går i raketfart mm. alltid.
0: Um, som sagt De kommer inte kunna spela riktigt lika Free flowing uh, på söndag Som de gjorde mot Huddersfield det är, um, Från att möta Verkligen det sämsta laget i ligan Till att möta det, det är just nu bästa
1: Nej så är det väl och det är ju alltid intressant Med Sarri som är en ideolog Och som inte gärna uh, Anpassar allt för mycket Så det blir Det blir skitland skittlande Mm.
0: Tottenham hörni. Mm. Jag har inte pratat så mycket Tottenham. Har de blandats i titelstriden är frågan.
2: Jag har ju blivit eh, från att ha varit Tottenham-hatare har jag gått och blivit Tottenham-korre nu känns det som. Nej mm. äh, men jag såg ju båda matcherna förra veckan. Mm. Varav en på plats på Wembley. Och det första man konstaterade det såg ju oerhört mörkt ut ska sägas mm. mot Watford. väl, väldigt, väldigt länge. Men Tottenham är liksom tillbaka nu. Och framförallt så är det väl för att Son är tillbaka. Mm. För att Herregud vad, vad mycket mer kreativitet det var i Tottenhams anfall jämfört med vad man har sett när han har varit borta. På. Hur mycket
0: fotboll orkar han spela egentligen? Han måste ah, han spela ha spelat spela 20% fler matcher i det här kalenderåret än någon annan spelare i ligan.
1: Ja. Så kan det nog vara. Ja.
2: Och han ger 100% hela tiden och ja. publiken märker ju det och älskar det. De säger alltså, ingen får ju röra Sonny liksom. Det är, när Jorente gestikulerade så här lite irriterat mot honom Då blev ju folk förbannade på läktaren Och tyckte liksom att vi kan jag åka hem med dig mm. Det är liksom Sonny vår kille Och det är ju mycket riktigt han som ligger bakom Att de till slut lyckas vinna mot Watford Ska sägas att Ben Foster var ett jäkla monster i den matchen mm. Tottenham skulle faktiskt ha vänt på det där långt tidigare än så men till slut fick han vika ner sig för, för sån då som kvitterar. Och sen så får utskällde, gör inte göra 2-1-målet. Det var ju kul för, mm. för hans personer. Eftersom
0: han hade den där lilla missen tidigare i matchen också.
2: Ja, <laughs> ah, får bollen på låret. Det var värsta miss jag sett på länge. Alltså får bollen på låret. Han ska ju bara, han ska ju bara lägga in den. Det finns-
0: ah, just i det, det läget känner man, aj. Han kommer han kommer aldrig med att göra mål i sin karriär. Det är liksom, det är bara, det bara studsar fel för dem Men så fick han göra det där och då vänt, har man ju vänt eh, trenden igen och mm. avgöra avgör matchen och ta de där tre poängen i sista skedet av matchen verkligen.
2: Det var, så, det var så kul också för efter matchen så gick jag ner och tänkte ja, men man fick inte spela i den matchen överhuvudtaget. Men jag tänkte att det kunde vara kul att prata med honom. Jag hade inte träffat honom på länge. Och Jag kom på mig själv att var en sån reporter för det enda vi stod och pratade om i tio minuter Det var om Ben Foster. Vi kom liksom inte längre än så i resonemanget. Och han sa ju också det att han är så rolig Ben för att han, han är så fruktansvärt careless. Alltså han bryr sig inte om liksom, Meriter eller landslag eller så där. Han går bara liksom ut på träningsplanen Och sen så är han faktiskt en, alltså Jag skojar lite om det och jämförde honom Med De Gea, men han är ju faktiskt en av Ligans bästa målvakter Och har varit ja, den här, varit säsongen, den här ja, säsongen Definitivt
0: um, Ja, och Spurs och, uh, Son klär fram igen då Mot Newcastle i helgen Och det, det var 0-0 länge man tänker det här slutar 0-0 Poch time uh, Ja verkligen det har, Och sen Det är en jättetabba utav Dubravka den, han får ju inte släppa in det skottet.
1: Hur bra är Dubravka egentligen? Han är ju en flygande start i Premier League, men hur bra ja. är han egentligen? Han
0: var bra mot Manchester City förra veckan. Nu ja, gör han, det var han, han ett par Men det känns som att och... han
1: blandar och ger ja. lite för mycket
2: han för att man ska ju... lita på honom. Han höll ju på att göra en tabbe tidigare i matchen också, då han har kär räddat honom. Det var en ja, helt där. sjuk räddning på mållinjen. Ja, ja, den var ju långt värre än Stones-räddning då mot ja. Liverpool. Det här var ju, jag fattar inte ens om han kan vinkla foten åt det hållet. Så helt abnormt ut. Men det är också där, där Dubravka han liksom helt av det eh, överhuvudtaget, så t- mm. nej, det var ingen bra match för hans del.
0: Nej, och han släpper in ett skott från vad det nu är, ja. 20-25 meter som går mitt på honom och studsar 100. under honom liksom i, i skedet, och det är ju inte godkänt eh, helt enkelt, men eh, fastbörs. Fem poäng upp till Liverpool nu? Det... <laughs> Det blir eh, snart ett, tre, ett
1: tre-lags-race igen det här som det var. Eh, det går fort i Man vet aldrig vad som sker nästa här Men eh, det ska förvåna mig om Tottenham blandas i leken hela vägen in. Mm. Ja.
2: Men det ska ju sägas också, det här med att vi, vi pratar mycket om att Eriksen är den som måste kliva fram nu när mm. Dele och Harry Kane är inte är med. Det är han som måste kliva fram bla bla bla. Men nu var det ju faktiskt son mm. som har klivit fram de två senaste matcherna. Det är han som har drivit på det här laget. Mm. Jag pratar med en dansk journalist också inför eh, mötet på, mot Watford som var lite oroad också av Eriksson och tyckte liksom att det är någonting som inte, som inte riktigt stämmer att han kommer inte upp riktigt i nivå och det gör han faktiskt inte.
0: Wolves däremot har kommit upp i nivå. Eh, mm. Nu trillar poängen in och det Schemenes. De håller på. Ja, framförallt Schemenes. Eh, men hela laget känns som att de verkligen håller på att cementera den där platsen som det bästa laget utanför topp sex.
2: Mm. Och det har vi ju suttit och sagt också, typ ja. hela säsongen. Men de Jag var tror inte... att jag
0: tippade dem på plats sju <laughs> inför säsongen också.
2: Ja, Men som sagt, de har ju inte riktigt eh, levererat fram tills nu. Vilket var lite förvånande då för att större delen av den truppen har ju spelat ihop i championship. Så det borde inte ha varit ett sånt stort eh, ett sånt, sånt stort kliv ändå för dem när de kom upp nu i Premier League. Men det är ju någonting som inte riktigt har klaffat. Men nu, däremot, nu känns det ju verkligen som att de får ut det mesta av alla de fantastiska spelarna som de faktiskt sitter på. För att det är ju, ju toppklass. Det är
1: det ju. Mm. gav ju lite kritik här tidigare att han inte mm. gjorde tillräckligt med mål. Nu står han på mm. nio. Fem assist dessutom. Så alltså 14 poäng det får man ändå säga är ganska bra papper för en forward i ett sånt typ av lag. Visst, han kan ha gjort några fler första mm. av säsongen, men... Lika många mm. som Rashford Ja mm. precis och Sen går det ju kanske inte att jämföra riktigt För Rashford ibland på hösten så spelar han sedan I andra positioner och så vidare Men det, det är uppenbart Att de nu har fått den där eh, Målskytten som de saknade tidigare det, mm. det gör ju såklart skillnad för dem mm.
0: Och det faktum är att de nu har kunnat skriva Ett permanent avtal med Johnny eh, Som ju också varit en av deras eh, Bästa spelare då i högerbacken Ehm det måste kännas liksom som att det Inger lite framtidshopp eh, Eller tro på det här laget Och spelaren också Att man känner att det här, ja, men det här är ett projekt Att bygga vidare på det här, eh, det här är ett intressant lag Det här kan vara nästa lag Att slå sig in topp 6 eh, mm. Vi vet ju att De har agentkontakterna Som krävs och uppenbarligen finns det pengar eh, Där bakom också För att backa upp det då det är, så. Mm. det är så man slår sig fram i den här världen va? Det, är inga, det, är, det är inga omvägar Det är genvägar som gäller ja, är... Man tror
2: definitivt mer på dem än vad man tror på Everton i nuläget Att de skulle liksom slå sig in någonstans För att det, det gör ja. de inte Nej. Vi får nu prata lite om dem också för att
0: Ja, det ska vi göra
2: det, Man undrar lite Vad som, som försörjus där mm. Och jag tror ju att Marco Silva sitter väldigt risigt till nu för det tyckte jag att man fick indikationer på redan innan de här förlusterna dels mot Wolves men också mot Southampton redan då så var det lite gnissel och nu kan de ju inte vara nöjda med hur det ser ut och det är rätt intressant för att vi jag minns det att redan i så här omgång två eller omgång tre så pratade vi om att är det någonting Everton måste åtgärda så är det att de släpper in för många mål på fasta situationer. Och istället för att åtgärda det problemet redan då så fortsätter de bara göra det. Och jag, jag, jag kan inte få mitt liv begripa varför han inte ser till att, att förändra det. För att så svårt kan det inte vara.
0: Jag tror han försöker. Ja men Hur? Ja, det, det undrar nog han också, hur han ska gå tillväga. Eh, det har blivit någon slags självuppfyllande profetia. Det, 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 det blir ju så där och spelarna vet att shit, nu kommer en sån här fast situation igen. Och shit, vart är min gubben? Nej, 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 nu får jag inte, nu får jag inte misslyckas. Man, man, man har inte liksom inställningen av att det här går säkert bra man har inte inställ- inställningen är att shit det här får inte gå dåligt nu är vi här igen och sen så trillar bollen in och sen så sjunker liksom det, där, det mentala är och det, det är ju det som förutom då att Marco Silva kanske inte har lyckats sätta liksom en, en taktisk ram för hur de ska försvara på ett bra sätt fasta, så har han ju inte lyckats liksom förändra det mentala hos spelarna som gör att de måste rycka upp sig själva, börja börja tro på sin egen förmåga. Eh, för det, just nu så ser det ju för deppigt ut eh, när de ska spela försvarsspel överhuvudtaget tycker jag det känns som. Eh.
2: Dock ser det ju lika som vi tänker på säsongen i Watford då. Så var ju Watford, så ju stabil ut under hösten. Sen under våren så rasade allt. Mm. Och just nu så pekade det ju mot att samma sak kommer ske här. Mm. Att de ändå gör en helt okej okay höst trots att det var lite, ja klart de hade sina dippar och sådär. Men nu, just nu ser det katastrofalt ut.
1: Mm.
2: Någonting måste ju hända.
1: Mm. Det var ju roligt tyckte jag att Big Sam gick ut och uttalade sig nu i engelsk media som ett brev på posten så gick han ut och sa att det var ridiculous att han fick gå och han eh, hade ju inte sämre tabellposition då än vad, vad Everton har idag. Nej. Och han konstaterade då att han borde ju såklart ha fått mer tid spendera de här 80 miljoner pund på nya spelare och fått möjligheten att utveckla Spelet. Han fick ju gå för att eh, de spelade... Eh, ja, spelstilen var inte tilltalande helt enkelt. Men han påminner ju om att Ronald Koeman fick ju gå. Han spelade på rätt sätt och Roberto Martinez fick gå. Och han spelade också på rätt sätt, inom mm. citationstecken. Och han fick gå för att han spelade på fel sätt. Så att eh, det finns en liten bitterhet hos Allardyce. Eh, och... Eh, jag tror att eh, vi kommer få höra mer om, från All Dice här den kommande tiden om det här fortsätter. Det var inga, var inga
0: vågade eh, gissningar från eh, i Karlsson sida här. Ska, så. Nej,
2: men jag, jag tycker de har gjort fel från början för att de har spenderat otroligt mycket pengar på, på spelare de senaste åren. Det har de ju. Eh, men på något sätt så har det blivit att det brukar antingen vara att man plockar in kvalitetsspelare rakt igenom eller så tänker man mer kvantitativt som typ Huddersfield och sådär tvingas göra att man tar in ganska många nya spelare så får man liksom hoppas att, att ja, en majoritet av dem klarar, och, och klarar av att spela i Premier League att man har väldigt många nyförvärv mm. men här känns det ju som att de har liksom haft både också Så att det har blivit konstigt Alltså man plockar in en hel drös med, mm. med liksom mitt, och det är, Man har Michael Keane Och så plockar man ändå in Jeremina Och man plockar in Zuma alltså det, är så här, det, det är liksom ingen, det är ingen röd tråd I det de har gjort Och det känns som att det är där som det har fallerat Alltihopa
0: Det känns väldigt mycket chansvärvningar På det sättet under, under förra sommaren just jag menar, Ehm, Jeremina var en chansvärvning Kurtzoma när han kom in Det var också en, liksom en chansvärvning du, Han har inte visat att han har hållit eh, liksom En hög stabil Premier League-nivå i sin karriär Han har sett, han har sett glimtar Av att, att ha potential Att bli en bra mittback Men det är fortfarande en, en chansvärvning
1: Faktum är att han såg ju som mest spännande ut När han var 17 år och kom fram ja. i sentet igen Eh, han har ju faktiskt inte visat det sedan han kom till England mer än sporadiskt när han gjorde sina första stapplande steg i Chelsea mm. eh, jag tror att det är en sån spelare som hade väldigt stor fördel av sin fysik när han kom fram som ung spelare och nu mm. är han sedan i år och nu har han inte den fördelen längre då måste han ha något annat och det har han inte visat, ha haft stora skadeproblem såklart så det är en förklaring men mm. Vissa kommer ju tillbaka från skadeproblem problem. Och som om de inte har varit borta. Han har inte klarat av det. Jag menar jag Nej. såg honom i Stoke rätt frekvent. Och jag tyckte inte han imponerade där. Så att, det var en chansning, ja. Mm. Charlie som var ju kanske inte en chans. Utan det var ju mer en köper de, den färdiga spelaren. Mm. Som har gjort en kanonhöst i, i ligan. Mm. Och han får jobba under den tränaren som han haft tidigare och så vidare. Men det är uppenbart att det är några saker som saknas i det där pusslet fortfarande mm.
0: mm. Bachuai klev in i Crystal Palace och hade en avgörande roll Där en mycket fin aktion som sen ledde fram till att Ge vem är det nu som gör Målet i slutändan Minns jag minns att vem det var som stötte in i returen där. Men det Nej. är ju Batchajs mål när han snurrar upp i, i straffområdet. Ja, det, det var ju kul. Va? Ja, det var det, det. Var det ja. som, som stöter in den till slut. Uh, det är en fin aktion och kan vara precis vad, vad Crystal Palace behöver. Liksom en ytterligare injektion av kreativitet och liksom en, en lite högre liksom högsta nivå på en spelare till, förutom Wilfried att Det finns någon till som. För här kräver så oerhört mycket bevakning för motståndarlagen, så alltså, de måste hålla koll på honom hela tiden, annars så blir det som, ja, men som James Milner hade till exempel då, att blir man ensam mot, mot eh, Wilfred Zahad då, då kommer han krossa dig liksom en mot en. han kommer springa runt dig, han kommer dribbla dig han kommer hitta in med passning och han kommer göra mål eh, så att det blir alltid liksom, väldigt mycket bevakning på honom, men det har inte funnits så mycket runt där omkring som har kunnat utnyttja det Benteke har ju verkligen inte kunnat göra det, men Batshuaj skulle mycket väl kunna vara den spelaren och det är intressant.
2: Jag tycker av det de, som Pallas har visat de senaste omgångarna så förtjänar de ändå att ligga lite högre upp i tabellen. Nu har de verkligen, precis som du säger, börjat få saker på rätt plats. Det är ju lite skönt också att med tanke på att Batshuaj var... Liksom det roligaste som hände på Deadline Day vilket säger väldigt, väldigt mycket om Deadline Day så är det ju kul att, att det börjar bra för honom. Eh, mm. För honom själv också med tanke på hur hela hans höst var i Valencia. Det känns ju som att den killen har han har liksom en möjlighet fortfarande att eh, etablera sig i ett, i ett bättre lag i, i Premier League men då måste det liksom då måste det klaffa. Eh, så att det är ju bra om han får, får en bra vår här under mm. Roy.
0: Ja, eh, precis Vi får skynda på Jag ska slänga in en, en, en fråga Eller två eh, innan vi rundar av eh, Ska vi se vilken vi tar då Om vi inte hinner eh, ta upp Men vi kan väl följa upp då Erik Rosberg undrar Är Marco Silva en motivationstränare? Likt andra motivationstränare Som kommer klara svackor Efter en väldigt lovande eh, period Verkar vara systematiskt för honom Att det är liksom eh, Han 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 fungerar, jag, jag tolkar så att han fungerar när, när motivationen är där att han har svårt att kanske själv vända en trend eller själv eh, när det går bra, ja men då, då funkar hans, hans fotboll och han är en, en, en kul kille i medgång men i motgång så kanske han inte är rätt person att, att vända en mentalitet
1: Ja det kan ju finnas något där eh, svårt att säga såklart men det här mönstret har ju upprepat sig eh, nu för honom eh, och det, det är klart att det kan finnas någonting i att han har svårt att eh, vända trender eller svårt att hantera när det går emot och den pressen man ställs under då så att, svårt att bedöma utifrån såklart men det, det, det är inte omöjligt att det finns någonting i det. Mm. Frida Fidelbergsson mm.
0: som skriver Tacka av Fälla in i podden, på gott och ont.
2: Han är på väg till Kina nu då? Ja, tack för alla nickar i egen box. och i mot- <laughs>
0: Armbågar i 93 minuten.
2: Ja, nej, men han, det är klart att i Mourinho's United så hade ju han en, en oerhört vital funktion och kunde ju komma in och förändra matchbilder totalt. Mm. Eh, nu har han spelat ut sin roll för att han har ju inte den snabbheten som man har. Men eh, tack för den här tiden Fellaini. Han hade bästa i håret. Mm. Sen tog han bort dig också Nu är han inte mycket kvar
1: mm. Han eh, var ju faktiskt alltså Om man tar minnet av honom från Premier League Måste det ändå bli när han spelade som forward i Everton mm. eh, Den hösten där Jag tror det var 2012 Dominerade en match tidigt på säsongen Nickade in målet Jag tror det var mot Manchester United faktiskt Andra tredje omgången där Hyllningarna ville knappt ta slut Han fortsatte den hösten och spela bra Och jag kommer ihåg att Eh, Niva satt och sa i studion Det var så alltså så långt in som i november eh, Och han sa att Det finns uh, liksom argument för att Han har varit ligans bästa spelare Jag höll inte riktigt med om det Och jag tyckte det var, om det var så så var det ju ett grovt Underbetyg till Premier League Var det här i podden redan av? Nej, jag det var i Det vi har satt ja, eh, Men jag kände bara att, jag hoppas att det inte är så För det skulle ju vara så otroligt underbetyg i Premier League Om den bästa spelaren i La Liga, det är Messi och Ronaldo Den bästa spelaren i Serie A, det är liksom Vem det nu var då, 2012, inte vet jag Jag minns inte vem det kan ha varit Men det var Zlatan mm. eller någon som Och den bästa spelaren i, i Premier League Det är Marouane Fellaini, <laughs> av alla människor Det var som att, nej, min världsbild eh, kunde inte ta det Liksom att eh, Eh, även om jag liksom, har ju alltid varit en sån som har konstaterat att den mest kvalitativa fotbollen givetvis spelas i Liga så är det ju, det är ju ett faktum om man tittar på Europa-resultaten i mm. både europa och Champions League de senaste åren, går inte att blunda för det, men att fälla i skulle vara då den hösten då enligt vår vän Erik eh, den bästa spelaren i hela Premier League, det är, det, hade ruckat det var för på, magstarkt. Ja, för det hade dig. varit för, nej, både för mig men även för Premier League självbild. Det, hade, det, går liksom, det går inte att sälja en liga över hela världen där Marouin Falini är den bästa spelaren i ligan. Eh, jag, jag, det går inte. Nog för att han sålde väldigt mycket peruker i, under sin tid i, i Everton och folk. Han blev lite kultfigur under den tiden. Mm. Men efter det sen så har han ju faktiskt. Eh, efter det så gick det ju sämre mm. Sen värvade det sig han ju sommaren efter av David Moyes mm. Och eh, eh, som sagt, han hade sin topp Den hösten där 2012, det är ganska länge sedan nu Sen hade han sina ljusa stunder I, i Manchester United, inte minst europa finalen där han var väldigt bra Och när han kom in som plan B Men hans tid i Manchester United Blev ändå eh, Ett misslyckande i det stora Bra teknik med bröstet Ja det får man säga, han är ju Uh, unik i sitt sätt Att kunna liksom stå och hålla ifrån och bara suga in Han är som en madrass
0: på. som springer runt så Han är liksom hög och bred uh, Och platt Och, så dä- och allting bara dämpas på Sen den Sen har han väldigt
1: vassa armbågar också Så jag tror ja. att den som står bakom är inte så pigg På att liksom gå fram och brottas Och stoppa fram nosen där när han står där Utan då ja, kommer gärna st- armbågen. Ja, vi har det gärna en armbåge Ja det får man I klass med den gamla gode Martin Dalin Som träckte <laughs> ett på näsben inne Under sin ja. karriär
0: det är, eh, Martin Dahlin kan man googla några, några intressanta anfallsstrategier eh, ifrån Han, han var, var stygg på han sin var, tid Han
1: var tuff att mäta Blev ja, du utsedd
0: till Bundesligas eh, brutalaste spelare på säsonger
1: då. tror jag ja. Ja. Och det,
0: på den tiden var det, sa det ganska mycket För det fanns ett par riktiga jävla ja. busar i. Ja,
1: fotbollen var ju mer brutal på den tiden I, så i
0: Bundesliga det. i tidigt 90-tal Han var en hårding Mm Måste vet ni vad? Uh, Nu uh, är det andra som ska in i studion Så det var allt vi han den här veckan uh, See you next Tuesday uh, För er som tar den uh, Den lilla ordvitsen uh, På återörande